0: Høre no en podcast fra anarkoP2. Anarkopunkten er n no skråæ podcast.vordan
1: vet jeg vilket kjønn substantivet skal ha? Hå at nokkal byre ut, så er det typisk manålig? og hvis nokkal byre in, så er det typisk kvinlig. Men vufor har substantivene egentjen? Det er enkel en måte og dele in hverrden på og kategorie ser
2: og i de norske utvandrernes nye verden i Amerika, der utviklet de et eget Amerika-norsk. Eh,
0: portrettmaskin? Altså et porträtt i norsk-amerikanske språk, det betyr et bilde generelt. Så et portrettmaskin, det er da et kamera.
2: Nå tänker du fælt sylfeslomheim.
0: Ja, tänk på
3: landsmoder Gro. Åja, oh tenker du på Gro? Hun ble ofte som det var bramfri kvinne, og da...
2: Ja, det kunne vel stemme det av og til? Det er jo da feil. Feil? Nei, det må du forklare litt senere i sendingen. Ja. Vi åpner i dag med et lytterbrev. Hvorfor har substantivene kjønn, spør Martine. Hun peker på at ikke alle språk deler substantivene inn i kjønn, men slik er det jo i norsk, blant annet. Kristin Mellum Eide, språkforsker ved NTNU i Trondheim, du som har grammatikk som spesialfelt, du kan vel hjelpe oss med denne her. Hvorfor har substantivene
1: kjønn? Ja, det er det som vanlig i vitenskapen, og språkforskningen så er det jo delte meninger om det. Så noen mener jo det at... Det er til for å klassifisere det vi ser rundt oss i kategorier.
2: Hvordan startet dette her?
1: Jo, det er igjen delt om en gang, men for det første så er det klart at i, allerede i proto-indoeuropeisk, eller i ur-germansk, som da var et språk som er forstadiet til blant annet norsk, der hadde vi delt inn substantivene i det som var levandes och det som ikke var levandes. Og da var det slik at det som ikke var levandes, det hadde ikke kjønn, og alt det andre da, det hadde kjønn for det levende.
2: Og det, det var en måte å forstå verden på.
1: Ja, det er ja. egentlig det. Men hvor gikk skillet
2: mellom levende och ikke levende da?
1: Det her er det jo en hel del diskusjoner om, selvfølgelig. Men, men det som er veldig typisk, det er hvis noe er et stoff. Til konsum, ikke vad delt inn, så kunne det være interkjønn. Mens det, ting som var tellelig, det kunne være maskuliden, for eksempel handkjønn. Eksempel. Det, slik er det for, egentlig i norsk i dag også. Så hvis så du har øl, så heter det for øle med interkjønn. Men hvis du går i barn og bestille en øl, det er to øl, så kan du passe på ølene mine. Det der er ganske typisk, at det, så lenge at det er uoppdelt og flyttende og ikke tellelig, så er det interkjønn. Og så med en gang at du får det i en behaller og at du kan telle det, så er det han eller hun kjønn. I hele tilfellet han kjønn da. Mm.
2: Men denne begynnelsen som du snakker om, hvor langt
1: tilbake i tid skal vi? Minst 4.000 år, men vi kan si en 6.000 år. Det, da er forskeren ganske enig om at det her språket ble snakket. Ett språk som var et felles opphav da, for veldig mange av de europeiske språkene, som kalles for germanske språk.
2: ett eksempel fra den tiden på denne indelingen levende og ikke levende?
1: Det kan jo være vatten, da vatten är ju ett ämne som kommer att ha konsum och så länge att det var flytande og ikke tärligt så er det inte kön och men en gång at det blir individuert och tärligt så kan du kan du få maskulinum da. kan du få hankön.
2: Ja, hur då blir det med vatten?
1: i varje fall så er det hunkön, en älv. Mm. Så det är egentligen så är det lik att språk delar det in att Mejer og mindre levende. Og så satt man grenser på ulike plass. så sånn at i en del språk så er det slik at du har tre kjønn, og da er det all mannfolk er hundkjønn, og all kvinnfolk er hundkjønn, og alt annet er interkjønn.
2: Ja, for å ta dagens norsk. Ja. Vi deler jo substantivene inn i, i hundkjønn, hundkjønn og, og inntettkjønn. Og lytteren vår, som jeg viste til, Martine, som hun kaller sig hun spør hvorfor har kategoriene fått akkurat disse navnene, altså hundkjønn, hundkjønn og inntettkjønn? Hvorfor kunne vi ikke like gjerne kalt dem rød og grønn og ja, blå, kanskje, eller du skjønner?
1: Ja, det, det kunne vi godt ha gjort. Og en del språk har vært nettopp den måten å tilnærme seg det på. For det er ikke noe sånn naturlig måte å dele inn språket så Sånn at en enberømt sånn kategori som vises til i det er fra språket dyrbal som har en kategori som heter ferbalan og medlemmerne i den kategorien det er kvinner og ill og andre farlige ting. <går> Men i, i våres språk da, i norsk, så er det sånn at det er veldig mange, mange feminine ting som har feminint kjønn. Og da er det naturlig å kalle opp klassen etter det. Og det er veldig mange maskuline ting, som har kjønn, grammatisk kjønn, maskulinum, og da er det naturlig å kalle opp klassen etter det. Men det er ikke så liget til som jeg sier nå, for det, er, det har vært slik delvis på grund til sammenfall, til endinger i system. Sånn at noe som lengner på en feminin enning, det blir t en feminin kategori.
2: Et eksempel nå for å skulegjøre det du akkurat har sagt.
1: Jo, jeg kan, jeg kan referere til en som har jobbat mye med grammatisk kjønn i norsk, det er en Trond Trosterud. Og han sier det at i utgangspunktet så er substantivene maskulinum i norsk. Men hvis som slutter på en trykk E, hylle for eksempel, da er det typisk hundkjønn. Och då är det formen som är med på att bestämma karlslags uh, klasset det här substantivet ska vara med i. Och i många tillfällen så er det så sånn att man kan skylla på lite sån femininne trekk och så säga då att liksom det her är naturlig at det är femininum sånt semantiskt sett och så passar det med formen att det slutar på en trycklet e. Men i väldigt många tillfällen så är det ikke så. Sånn. Så det är arbiträrt, kaller vi det, att det er tillfälligt i vilken klasset vi gett substantivet honom.
2: Men er det ingen, ingen retningslinjer, ingen regler man kan støtte sig til når man for eksempel kommer som utlending til Norge og skal begynne å lære med hvilket kjønn har dette ordet, og vilket kjønn har dette ordet?
1: Det er forferdelig vanskelig, for at i norsk så er det et branding-system til kategorier, det som det inneholder i ordet, da, hva det betyr det viser det, og så är det formelle kategorier. Så igjen for å her, en trond tråsterud da, så er det sånn at øh, hvis at noe ut så er det typisk mannlig og hvis noe burde in, så er det typisk kvinnelig og vi kan se på øh, ei grått, eller ja, det, det er veldig mange uansett øh, hva det slutter på da, det ei sprekk, det er kvinnelig sant? det er hundkjønt, selv om du ikke slutter på en trygg et e så det finns semantiske regler og det finns formelle regler, men i mange tilfeller så er det veldig tilfeldig.
2: Kjønn kan være en tilfeldighet, i alle fall når det gjelder substantiver. Du hørte språkforsker Kristin Meilum Eide ved NTNU i Trondheim. Kan du amerikanorsk? Når jeg, jeg, jeg
3: var
0: gammel nok til å skoer, så det var bare så vidt kunne snakke engelsk. Sier du det? Ja, så uh, ungen lukte gjerne næret av <laughs> så, så det var nok så tå for, for stånd, men uh, etter litt gammel så uh, lente å uh, Låt oss någonting, låt så. Ja,
2: ja. Ja, ja sånn kan du höras ut när efterkommere efter norska utvandrare fra Gubranstarn skal prøve sig på förfädernes morsmål. I forrige sending ble vi kjent med Coon Prairie og Coon Valley i Wisconsin, der flertallet av innbyggerne er norsk etter det, og der mange av dem har snakket norsk seg mellom helt fram til i dag. Og det er nettopp språket deres vi skal ta for oss nå, Amerika-norsk. Arnstein Gjelde ved Høyskolen i Østfold, du forsker på Språket blant etterkommere av norske utvandrere i Kuhn-området. Du var der på 90-tallet for å samle språkprøver, og du har besøkt dem igjen disse siste årene. Du bruker begrepet amerikanorsk. Ikke norsk, men amerikanorsk. Vad ligger i det egentlig?
0: Det er bare et forsøk på å markere at språket til norskamerikaner er litt annet enn det språket som vi brukte i Norge. At vi kanskje kan se på det som en slags dialekt i ja, tå norsk, en norsk dialekt? Ja, det var fint. <laughs> vi ska få noen eksempler
2: på denne dialekten, om vi vil,
0: amerikanorsk. Ja, det er jo mye som, som gjør amerikanorske språket ulikt norsken som vi kjenner hjemme fra men eh, et av de trekka går jo på språklyder. Ja. Vi som er så gamle nå, at vi husker på en Mr. Nelson fra Barnetv, vi... Ja kommer jeg over at de snakker om en veldig tydelig rr. Og det er jo typisk for norske amerikanere, i hvert fall mange av dem da. At de snakker true, og de burde, og de er eh, fra Norge, og så videre.
2: Ja, så... Jeg, jeg husker også at Mr. Nelson han hadde en tjukk el, per nille, pleier ja. han
0: at... <laughs> <laughs> <Det> han også. <laughs> og når du nevner tjukk el, så, så hidde den jo hos mange det har vært en sånn rr-lyd. De snakker om å plukke, og de snakker om eh, plus. og og ikke plukke opp plass. Så den eh, norsk-amerikanske æren og den norsk-amerikanske tjukke de, de beveget seg mot kvartender, og, og for en del har de vært i sommerlyden.
2: Mm.
0: Det er jo en av de vi si, lydlendingene vi, vi finner i det norsk-amerikanske språket. Det andre går på, på vokalen «y», som da, hos mange igjen, de har gått over til å bli en i lyd
2: har du et eksempel?
0: Ja, de, de snakker jo om ski i stedet for ski, de snakker om Bi i stedet for byen, og så videre. Hvorfor gör de det? <laughs> ja, den enkleste forklaringen er jo at, at engelsk mangler y-lyden, at det er påvirking ifra, ifra engelsk. Men vi skal heller ikke glemme at, at det er jo ikke alle norske dialektene som gir he y-lyden heller, så det er jo ikke alle som nødvendigvis gir teamer seg, y til Amerika, men, men gudbranskjøren har nok det da. Så når de ja. snakker om, om bi og, og ski, så, så er det nok på grunn av kontakt med engelsk.
2: Men så er det også noe med bøyningsmønstrene, som er annerledes enn en her.
0: Ja, altså hovedmønstre til, til norske amerikanere er, er intakt og det er sånn som vi finner i Norge, men vi finner mye, eller en del i hvert fall vakling når det gjelder bøying. Så de kan eh, rot med grammatisk kjønn på substantiv, for eksempel. De kan snakke om eh, ei kvinnfolk i stedet for ett kvinnfolk. De kan snakke om en eh, eh, hus i stedet for ett hus, og, og, og så videre. Ja. Du finner jo tendenser til at, at uh, store bøyingskategorier blir større, og, og det som vi kan se på som, som små bøyingskategorier, de eh, blir mindre da alle forsvinner. Altså to brorer i stedet for to brød og så videre er vanlig å finne, men uh, det er mer uttrykk for vakling at det uh, er av og til å gi dem brorer, og annen gang kan de snakke om brød. Uh, vi finner jo også noen eksempel på at uh, engelsk Markering kan brukas på, på norske ord. Altså de kan snakke om forskjellige tings, og de kan snakke om mange søskens, ja. og... Men igjen, det, det er ikke sånn, sånn gjennomført at de gjør det hele tiden, men, men av og til så kan vi finne sånne, sånne eksempel. Uh, ja, når det gjelder things så kan en jo også tenke på at det ordet kanske er, hele ordet er lånt. Altså at det ordet, engelske ordet er things som er utgangspunktet, men det, det er vanskelig å å ta da. Mm. Fordi at typisk strekk med norsk-amerikanske språket og at de har tatt opp veldig mange engelske ord.
2: Ja, si litt om det og, og gi oss noen eksempler på det. Hvordan de bruker de engelske ordene opp i amerika
0: <laughs> Ja, for det første så er det en del norske ord som har fått forandret betydningen sin. For exempel dyr snakker jeg med mye om, og det, det, jo, ja, det kan bety dyr, men det kan også bety gjort. Altså det er engelsk deer som er modellen. Det kan snakke om glas, og det er jo et ord som vi kjenner om, men vi bruker det ikke om briller på den samme måten som, som norskamerikaner gjør. Mm. Du gir ordet papir, som også kan, kan bety avis, og rett kan også bety høyere, altså utifra right på engelsk. Så det er en ting, og som må gjelde sammensette ord, altså det engelske ord tydelig er modellen for nye norske ord. Altså de snakker om styrhjul, som da er rattet på en bil. Ja. De kan jo snakke om skrangelorm, som da er rattlesnake eller ah. <laughs> klapperslanger, ikke det heter det? Jo. Og baderom er jo da bade, og så videre. Så det, det finns en del sånne ord der, altså, sammensette i ordet fra engelsk, som da blir oversett del for del. Mm. Og så gir vi noen eksempler på at, at bare en liten del er oversett til det norsk. Altså, han kan snakke om eh, kattischen. Og kattischen er altså katsköla.
2: Och dish.
0: Dish ja? Ja. <laughs> det det. Uh, kan jag snacka om eh, blodpåsning. Och där 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 har det legget dåligt har du fått blodgifning. Och påsning ja. Påsning ja. ja. Och du har vitflävor som då är alltså white flower, alltså mjöl.
2: Men så men så har de, lag Har de laget seg noen nye ord også? Vært litt kreative?
0: Ja, da. Vi finner noen eksempler på kreativt bruk til språket. Uh, portrettmaskin. Altså, et portrett i norsk-amerikanske språket, det betyr et bilde generelt. Så en portrettmaskin, det er da et kamera.
2: <laughs>
0: og innenfor mer slengaktig språk, så finner vi ordet kjæringknopp, som jeg aldri hørt i Norge, som da er sukkerbit. <laughs> og de snakker jo om rubbedokter, og det er da en kyropraktør. Ja. Så vi finner en del sånne ord, men de er ikke så veldig mange. For det vanligste är at engelske ord blir tatt upp i det norske-amerikanske språket i mer eller mindre uendret form. Så de aller med ordene de er, de høres amerikanske ut og, og gir form som som ligner på den amerikanske dag.
2: Du, la oss høre på en lydprøve som illustrerer akkurat dette poenget, altså at det sniker seg en engelske ord i de norske setningene.
1: Åja, oh, vi fisker mye øre. Vi bruker å fiske mye øre. Uh -huh. Første årene vi flyttet hit, så hadde vi øre, det søper Secret På tre kvelder i Vikva. Hva hadde du tek ørene på? Vi bruker arkitekts fru goo. så brukar vi bark. Vi dik mark uh -huh. där har regnat så kicken är lite lortigt. Mhm. Uh -huh. Vi mark.
2: Det gick på engelsk och norsk heter i den gamla slagaren och den gjorde det här också. Men Arne Stein gällde vad är status nu för amerikanorken i Coonområdet?
0: Status är nog att den är på tur till att försvinna dit noe rart i hele tatt. Det er jo kanskje mer rart at den berget så lenge som den har gjort. Og det var i, i kun område for 20 år siden, så kunne jeg, i hvert fall i vesse områder, der, gå fra farm til farm og møte folk som snakker norsk. Den tida er så godt som over. Så skal du finne norske amerikanere som snakker norsk i dag, så må den, den leite men, men de ter jo veldig godt på, og er veldig stolt av den norske bakgrunnen sin, den norske etnisiteten, de når du kjører inn til byen Vestby, så er det jo skilt på norsk. Og så gir de også i Sverige 17. mai feiring. De feirer tre dogger, og i hvert fall frem til de siste årene så har de hatt en norsk gudstjenest i, i kirka der. Problemet her var jo å finne en prest. Og i 2005 så måtte presten gå ut i, eller den som har vært i prest, gå ut i lokalavisen og beklage språket, for han, han var så dårlig til å snakke norsk. Og han har hatt mye hjelp, så han ønsket å takke dem som har gjort den, med uttalen, og igjen da beklager at den, den snakket så dårlig norsk.
2: Nej, det er ikke så mange norske-amerikanere som behersker forfedrenes morsmål lenger. Det var Arnstein Gjelde ved høgskolen i Østfold som fortalte om Amerika-norsk i kuhn område i Wisconsin. «Hvile skjær» og «bram fri. Det er to av ordene du skal kommentere for oss i dag, Sylfes Men vi begynner med et spørsmål fra Øystein Vestmoen om uttrykket «å takke av». Han mener det betyr å trekke seg tilbake og runde av og slutte. Men så har han hørt det brukt transitivt. Eksempel «Vi skal nå takke av personen X som har vært hos oss lenge». Men det är väl personen X som tackar av, frågar hon.
3: Efter traditionellt språkbruk så er det ingen tvekl om at Öste och Västmoen har rätt. Och tacka av är bli brukt i traditionellt språkbruk om den person som slutar, han tackar av. Alltså, den person som slutar kan tacka av. så det är en tvilsam språkbruk och säga si, ja, ja, si, men skriva vi skal nå tacka av den person X. Men det er veldig vanlig, så jeg er tilbøyelig til å si at dette ikke er rett, men igjen blir det spørsmålet hvor strenge vi er. Den ordbruken er i alle fall på full veg inni språket. Men jeg ser ordbøkene omtaler ikke den bruken, så for å være på den sikre siden for å skrive korrekt, så bør du ikke skrive det på den måten.
2: Bjørn Sandvold skriver til oss at han er gift med en innvandrer som har lært norsk etter alle kunstens regler, men hun sliter med journalistspråk. I dag, skriver han, lurte hun på følgende nyhetsvarsel på fjernsynet. Audun Lysbakken kan måtte møte i kontrollkomiteen. Og han sier dette her er en verb bruk som ikke noe språkkurs for innvandrere dekker. Er det ikke mulig å gjøre det enklere og mer forståelig? For eksempel Audun Lysbakken må kanske møte. Hva mener sylfest lomme om sånt, sier han til slutt. Og då
3: mener jeg at den utryksmåten er jo tenkbar og kanskje mogelig, men... Lytefri norsk er det ikke, for her er det to såkallte modale hjelpeverb etter hverandre, både kan og må, altså både kunne og måtte. Og det er i alle fall et for mye. Så enten må Lysbakken kanske bli tvinget til å møte, altså kan bli tvinget til å møte, eller Lysbakken må finne seg i å møte i Kontrollkomiteen. Et av to.
2: Ingeborg Klepsvik-Seterdal lurer på hvordan noen ord kan gå fra å ha en betydning til å få den motsatte betydningen, og eksempelet hun trekker fram er bramfri, som til ganske nylig skriver hun har hatt betydningen beskjeden, eller fri for bram, slik det står i ordboken. Men mange bruker nå bramfri med motsatt betydning. Det virker som om flertall nå mener at en bramfri person er en selvsikker, frimodig person.
3: Mhm. Mm det er helt rett, det er altså sett betyr bramfri, å være fri for bram, og bram betyr bråk eller lyd, med har det jo i brask og bram, å komma med brask og bram, då kommer du ikke stille. Og det er fordi at brask og bram er to ord som betyr omtrent det samme, det er sånn velkjent i norsk langt om lenge, brask og bram, du repeterer, sier det samme med to ord, så det er lyd og bråk. Bramfri er altså uten bråk og lyd. Og da blir det rart når eh, eh, ja, tenk på landsmoder Gro, hun var ofte omtatt som det var bramfri kvinne og da tenker vi oss litt breibrystet og tøff og sånn. Og det er jo da feil for bramfri betyr historisk ganske stille og forsagt. Men eh, det er så vanlig å bruke bramfri i hermetekken feil nå at det er vel tidsspørsmål før det kanskje kommer också i ordbøkene at det kan brukes slik. Men regelen nå bør jo være at du bør være väldigt forsiktig med å bruke det ordet, fordi at det vil halvparten av deg som leser eller hører det ordet, misforstå. Så sånn er det. Når det gjelder at ord kan endre mening, så er det såre vanlig, til og med universellt, ord endret mening, det skjer i alle språk og har skjedd til alle tider. Tenk på forskjellen på rolig i norsk og svensk. Det er jo fordi at ord har endret seg ulikt i svensk og norsk. Og innenfor norsk språk så ser vi at ordet snål kan bety søt og pen og hyggelig i noen dialekter og pussy og rar i andre. Så at mening i ordet endrer seg over tid, eller också geografisk, det er så det Ett
2: Et spørsmål fra Twitter nå. Lars K. Holgersen lurer på hvor uttrykket hvileskjær kommer fra. Selv foreslår han enten skjøytesporten eller skipsfart. Hva sier du, Sylvest?
3: Skipsfarten kan vi glemme, for et skjær som du kviler på er ikke så veldig bra, kanskje. Men dette er som, som Lars Holgersen er inne på, det er... Og veldig ofte, i hvert fall hvis en kjøyteløper i gamle dager begynte å bli stiv i låra og trøtt i ryggen, så måtte han ta et kvileskjær. Og som regel like før inngangen til svingen, før han begynte skulle legge over. Så kvileskjæren var ofte på slutten av en langside.
2: Finnes det flere ord enn lavo i det norske språket med dobbelt v som ikke er sammensatt. Det er Ylva Lindahl som spør, og hun etterlyser også opprinnelsen til LAVO.
3: Ja, når det gjelder andre ord med to V-a etter i norsk, så er jeg temmelig sikker på at det, det finns nok, i alle fall i sammensett ord, uten at jeg har det klar. Så det gjør det nok. Men det er jo ikke noe vanlig med to V-a etter i norsk språk. Så er det opphavet til LAVO med to v -a. det er samisk, og det tror jeg de fleste vil Men Vi har jo flere ord som jeg har lånt fra samisk. Forresten, lavo betyr et lett telt. Det er ord som blir brukt om sommertelt eh, på samisk, altså gjetartelt når du er ute sommerstid og ser etter regnstyret. Så det er et lett sommertelt, et gjetartelt. Det er lavo. Men andre samisk ord, men kan jo ta gamme, som jo er også en samisk hustype, det er mer vinterbostad, og det er jo med en trekonstruksjon og masse never og torv, som det bygger gamme, det er samisk. Pulk er samisk, joik er samisk, jentenavnet Leila er sikkert samisk. Pulk er jo en, en båtformet slee, som i alle fall flere av våre foreldre har brukt når vi har transportert våre små barn.
2: Tenk dig at du på grund av sykdom ikke kan bruke hendene, men må snakke til datamaskinen for å skrive en e-post for eksempel. Og tenk deg at maskinen bare forstår
1: engelsk. Create new email. Andreas. Press enter. Go to subject. Hello from mom.
2: Mouse click. Og når e-posten kommer fram,
1: Hi Andreas.
2: Så har den altså Mama. skrevet på
1: engelsk. Nei, det er ikke så veldig greit, for at, uh, mange blir forberedt, og det skjønner ikke hvorfor jeg skriver på engelsk, og så, så tänker det at de må svare på engelsk selv, og det behöver de jo ikke gjøre, for jeg kan lese fint norsk. Uh, men det tror det man gjøre det, og så er de kanskje litt motvilige mot å svare det hele tatt.
2: Norge henger etter i utviklingen av språktekniske hjelpemidler. Hør mer i Språkteggen om
1: en uke.